0: 。欢迎听董涛说车，各位可以提问到直播间热线电话八六八六六六六还有董涛说车微信公众号都可以留言。看新闻，刚刚从公安部获得消息，从今年的十月一号开始，会进一步放宽私家车的检验周期，对非营运小型微型载客汽车九座及九座以下面包车除外，将原来十年内上线检验三次调整为检验两次，就是第六年和第十年需要检验，并且把原来十五年以后每半年检一次调整为每。每年检一次。对摩托车，将原来十年内上线检验五次调整为检验两次，分别是第六年和第十年。十年之后每年检一次。这次调整后，非营运小客车、摩托车在十年内只需要在第六年、第十年在检验机构上线检验，期间每两年申领一次检验合格标志。东风日产新奇骏。星越限定版车型上市，售价1 7万9 0 0新增车型增加了发光车标、高质感车顶装饰件、手机无线充电、流光式 LED 银宾踏板和侧面的脚踏板，进一步强化了外观的辨识度。除此之外呢，奇骏的 ePower 车型也完成申报，预计年内上市。外观变化上，前脸 V 字形造型的镀铬装饰件调整成黑色，车门和车尾处增加了 ePower 的标志。动力从 1.5T 三缸发动机变成加上双电机组成的系统。今年以来，新奇骏的销量仍然很低迷， 8月份只卖。卖了两千多辆，今年一至八月的累计销量也只有一万四千多辆。星越限定版继续用一点五 T 的三缸机，价格虽然有所下调，但是能不能提振奇骏的销量还有待验证。至于奇骏 ePower 上市之后的表现，同样需要更多的观望。凯迪拉克 ST 六推了一百二十周年的纪念版，六款配置，售价区间从四十一万四千二到五十五万四千二。外观整体变化很小，地柱增加了飞天女神的标灰。来。展现它的独特身份。配色方面取消了普通版车型上的断银配色，只保留了五个选择。在配置上呢，全系增加了面部识别，顶配还加进了真皮座椅加抬头显，进一步提升豪华感。动力继续用 2.0T 发动机加48伏的轻混，匹配的是九速的自动变速器还有四驱。外媒说，梅赛德斯奔驰已经开始了 EQS SUV 的生产。作为奔驰旗舰级纯电动 SUV，EQS SUV 是继 EQS 轿车和 EQE 轿车之后的第三款基于奔驰 EVA2 架构打造的高端电动车。目前，奔驰正在位于美国的工厂生产这个产品，并且会出口到全球。它会用上容量为 107.8 千瓦时的电池组，预计续航里程是643。根据官方发布的消息 ，EQS。UQS SUV 的售价应该约合人民币七十二到八十七万元，参考 EQS 轿车在国内的售价 ，SUV 版本在国内上市之后的价格估计比轿车版还要更贵。不久前，吉利发布了全新的博越 L， 而在最新一期的工信部的申报目录上，我们看到博越 L 油电混动版的申报信息。它的外观和燃油版一致，不同之处在于采用了 Hi F F 的尾标，并且在后包围上加进了很多的银色设计元素，看上去更加硬朗。动力方面呢，会配 1.5T 的油电混动系统，发动机的最大功率是150匹马力。具体的动态表现呢，可以参照星越 L 雷神油电混动版。一汽大众的 Turbo 探戈也做了新车申报，可能在今年的四季度上市。作为中期改款，它的进气格栅和前大灯组都是一体的布局。前格栅被镀铬条分成两部分，车尾换上了时下流行的贯穿式灯组，其他变化很小。申报车型的尾部有300 TSI 的字样，按照大众的规则呢，说明这台车用的是大众最新的1 5 T 发动机，可能会匹配七速的双离合变速箱。相较于现款的1 4 T 呢，新发动机在油耗方面应该会更好。继几何 M 6 G 6两款新车发布之后，几何汽车又推了一款微型电动车，叫做 M 2从申报图看呢，方正的车头搭配圆形的大灯，前杠可以选装多种颜色的装饰条，抓住了年轻人对颜值的要求。和这个级别的其他车型一样，它也用了两门四座的布局。尺寸方面，车长3米 06， 轴距两米01。把当下卖的很好的微型车红光 Mini EV， 还有 QQ 冰淇淋等车拿来对比的话呢，这个几何 M 2的轴距呢还。算是最长的，动力用的是最大功率为二十千瓦或三十千瓦的单电机，纯电续航里程估计是一百二到三百公里。长沙比亚迪半导体有限公司八英寸汽车芯片生产线已经顺利完成安装，开始进行生产调试，估计十月初开始投产，可以年生产车规级芯片五十万片。长沙比亚迪半导体八英寸原晶生产线项目是2020年4月份开工的，计划总投资十亿元，主要建设内容是改造半导体原晶生产车间、辅助厂房和其他配套设施。建成达产后，预计年度营业收入可以达到八亿元，可以实现利润约四千万元。芯片。危机的爆发给不少车企都敲响了警钟。作为汽车行业最会玩电子产品的比亚迪，早就未雨绸缪。接下来，比亚迪不仅能够生产芯片供应自己，它还可以对外销售。最近，浙江理想汽车有限公司新增了简易注销公告，公告期从9月5号到24号。这家公司成立于2020年11月，注册资本10亿元，经营范围包括汽车零部件研发、批发零售、汽车零部件及配件制造、电机制造等。由理想汽车关联公司北京车家信息技术有限公司全资持股，法定代表人是理想汽车的执行董事兼总裁沈亚楠。值得一提的是，就在本月2号和6号，沈亚楠总共减持套现理想股票超过9000万元。对于套现，官。方回应，浙江理想汽车有限公司并没有实际运营。沈亚楠抛售股票纯属个人原因。今年上半年，蔚来、小鹏、理想的净亏损额分别达到了四十五亿元、四十四点亿元和六点五亿元。三家企业卖车赔钱的现象还在加剧，而盈利的拐点还没有显现。当传统车企纷纷涌入新能源赛道的时候，造车新势力们还可以亏多久？还可以挺多久？我国时速200公里及高速公路技术以及磁悬浮汽车技术研究首次在江苏高宣高速公路上做了现场测试，首次在国内成功实现了悬浮重量 2.8 吨、悬浮间距35毫米的实验目标，上路速度达到了每小时211公里。这次依托实验阶段呢，同步实施满足两个阶段的磁悬浮汽车行驶测试的专用车道，为后续载运工具技术进步提供了高速公路场景下的长期测试环境。项目负责。个人介绍说，直线型磁悬浮汽车呢是传统汽车原有结构基础上的改造升级，加装悬浮导向用的永磁体阵列，相应的在地面上铺设导体导轨。截止到目前已经完成了一比五十比例的原型样车的设计研发，并且搭配了控制和测试系统，正在从实验室走向线路测试。下一步将会聚焦于一比一的实车研发，助力实现第一辆磁悬浮汽车浮起来跑起来的美好愿景。好，各位刚才听到的是汽车资讯，来看。今天的第一个提问呢是关于二手车。他说我最近准备是换掉旧车，买个新车。旧车呢是二零一二年的白色的六代高尔夫一点四 T 的自动舒适版，跑了十四万公里。朋友介绍的二手车商出价三万元。问这个价格合适吗？作为一个二手车的经销商来收车的话呢，这个价格就是合适的，因为它肯定得挣个几千块钱呢、啊，要不然这是要跟你帮忙吗？这不可能的，就是还是得挣多少钱呢？我估计得挣个五六千块钱是起步的。啊。而且这样的车拿在手上，它本身它是有一个资金的风险，你万一说这个车还有一些什么故障啊、质量这方面一些东西呢，经销商他是要承担的，所以这个风险它本身是要用它的利润空间来抵消、来反映的。第二个呢，就是这车如果说运气不好放手上，车也挺好，它就是没人买的话，资金占压占的时间长的话，它也可能会导致一些损失，所以它也得预留空间。你再好的朋友介绍的车商，他再商言商，他做生意，他也得把这两个成本风险都把它考虑进去。另外就是这两个风险先不说的话，就是做这个生意开了门的话，他总得一个二手车，他都得赢点利，他得挣钱。常见的像这样的车的话呢，你五千块钱他得留一个空间，这起步，要不然的话那就不会做生意。这车明明市场价也就是三万一、三万二的。他三万块钱收进去，那很容易亏的，那肯定亏啊，那不好啊。对外，我估计这个车他应该是报到三万八的样子对外卖，然后最低三万五的时候，他得把它成交出去，给自己留下五千块钱左右。所以其实这个二手车的生意当中的利润空间呢，如果说是两头都搞得特别的透明之后呢，其实利润空间本身就并不大。啊，一个经销商一年能够逮着一个特别便宜的车收进来，然后又卖出去卖一个特别高的一个好价钱，其实这样的机会并不多。多数情况下，这个车的价价格收的也就是一个正常价，卖出去价格呢也是还半天还的很心疼，也就挣个像大一点的车的话，高端一点的车呢挣个万把两万块钱，那一般的小一点的车挣个几千块钱，甚至小几千块钱都是有可能的，就这么一个情况啊，这是第一个。作为一个二手车商，三万块钱收你这个十年整了十六万公里的一个高尔夫，他预计挣个。五千块钱左右，我觉得这是非常恰当的。你如果不想他挣这个钱的话呢，你就得通过，比方说我们节目的发布啊，其他的一些形式呢，找到直接的卖家、直接的车主，这中间的这个差价部分呢，你可以省下来。好，他还有第二个问题，说这车商说一手钱一手货，后面手续他来跑，不需要我跟着，方便倒是挺方便，但这中间有没有风险？比如说中间他一直不过户的话，这车在他手上出了事儿，我是不是也要承担责任？是不是还要跟着一起？去跑流程不能图省事儿啊！这个在二手车交易当中，这比较常见的就是一手钱一手货，就是你把所有的手续和车钥匙都给到他，就是你拿着钱你就可以走了。后面他这个过户他自己去跑，这是比较常见的。你拿着这个大绿本啊、行驶证啊、车主的身份证啊、发票啊这些东西，你都交给他之后，把车钥匙都给他，就这种情况是比较多见的。至于说后面的风险有没有呢？那是有的，但是呢，这个解决这个办法呢，要签一个基础合同，这个基础合同上要约定我。我们多长时间之内，这个车子就得过户过去？因为为了节省成本呢，通常说二手车商呢，他不会说过一道户到他的名下，他再转手再卖出去。那除非是捡了一个大漏的那种车，他会这么干。否则呢，要节省一次过户的周转的周期，同时呢，还要让这个车在本子上显示他不是过了那么多次户。你知道这中间每多过一次户，这叫一手车、二手车、三手、四手、五手、六手，它价格是不一样的。所以尽量的，它会尽快的找到买家，然后直接从你这名下过到那个买家的名下去。然后它是一个中间商，赚一点差价这么一个角色。所以这种情况下，他首先就是他得找到买家，然后再过户过去。因此呢，你跟他要有一个基础的合同。第一个呢，就声明一下，这个车从这一天交出去开始，收车的你要对这个车的安全呢各个方面，你都要负全责。我把车交出去之后。从这份合同上呢，就是我要把一些法律责任要把它给撇干净。另外呢，就要约定一下多长时间这个车就得把它给过户过出去。如果说违反了合同的话，还是一直不过户的话，那就是其他的手段来了。然后你朋友的调解这是一种手段啊，起诉啊这些都是另外的一些办法。有个网友问我说 ：“B 柱上的密封条需不需要贴？有什么作用？”千万不要指的是车门外边贴的那个银色的或者是红色的那种条啊！我看一次恶心一次。我不知道一些人是怎么想的，给车所有的钣金缝里面。都贴上那种红色的，尤其是红色的那种条，整个车眼睛一看上去就只见那种弯弯曲曲的各种条。你一定不是指的是那种，是吧？那种我不知道怎么评价了，我不知道它是出于装饰的作用了，那是审美的问题；出于保护车子的问题，那是一个常识的问题；出于是降低噪音的问题，那更是一个常识性的一个错误。所以你是指的哪里？是说 B 柱里头贴密封条？你确定你贴了之后，你关车门不会受到影响吗？这车里面有单密封条，有双密封条。是多厚，什么位置？厂家在设计这个车的时候都已经跟你安好了。那么你在这个基础上，你再加密封条的话，你试一下，那个车门啊就关起来力度就不一样，也可能会声音不一样，也可能密封的效果会好一些。但总之会觉得不对劲，所以我不太赞成给这个什么柱上再贴什么新的密封条。下面有个朋友说。我这手上啊，就七八万块钱的预算，买新车呢就买不到什么好车，就准备买个二手车。去了几个二手展厅，都被他们整得跟新车一样，什么发动机舱啊、座椅啊，都好干净啊。但是价格呢，它并不像网上说的什么三年百分之多少的保值率，比如说。一八年的老款的轩逸底价八万，现在新车经典款呢也就八万多。那么零九年的老天籁呢要五万，一六年的福特翼博都停产了，手动挡开口还要四万五。等等，市场行情真的是这个价吗？那些渠道可以从个人手里买到二手车？我记得原来节目里有免费发布的，现在没有了。原来是有过发布的，现在也可以发布。发布之后我也可以把它念出去啊，就给有车源的或者是想买车的朋友来采集啊。大家要是有这样二手车的。买卖的信息仍然可以通过我的节目来发布。啊。直接通过8686打电话留言到直播间来，或者通过董涛说车这个微信公众号留言到直播间来，我都可以看得到。至于说展厅里面的价格，那都是先他出价，也先你还价嘛，这得还呢、啊。标价那当然得标的高一点啊，哪会标的那么的实实在在的？就做生意就是这样，这很正常。至于说把那个车整的跟新的一样，这是一个二手车商的一个基本素养，他们一定会把外观上的那种瑕疵啊、仪表台啊、座椅啊。哪哪的那种脏东西全都清理的干干净净，起码给你的车上升两成新。然后你原来是个五成新的车，到他们手上捯饬出来有把握把它变成七成新，原来是个七成新，真有把握给你变成九成新。那么这样的话，就是说我们作为一个买车的人进去的话呢，千万不要被这些给迷惑了。首先呢，这种翻新的。成本并不高，反而是说让我们难以判断这个车原始的车况，原来的车主对这个车爱惜不爱惜，用的怎么样，它决定着我们车的机械啊那些部分呢，它的磨损情况怎么样。尤其发动机舱里头，我原来就讲过，如果一个发动机舱整的跟新的一样的话，那还真是不敢买，那不知道这个发动机到底是个什么样的一个状态。如果里头灰啊油啊啥都有，原始的状态，我们倒看得很清楚。啊，有一点渗油，老车很正常，怕什么呢？严重的渗油，我们看一下是哪儿的问题，该换换该修修其实也不多大个事儿，有些地方呢留下了这个打开的痕迹。我们一看，这是一个小的修理还是一个大的修理？看完之后心里都有数，该是什么价钱是什么价钱，该是什么价值是什么价值，这挺好。你给整的完全是掩饰性的，原来这个车漏不漏油也不知道了，有没有修过也不清楚了。整个就是弄得跟一个新的发动机舱一样，甚至有一些塑料件、有一些盖子全都给你换成新的，看起来是卖相特别好。其实是如果是个内行的买主的话，反而会搞得心里没底，只会蒙到一些。小白这一看，这跟个新车一样，我捡了一大漏。这是一台各方面车况都非常棒的车，所以这价格肯定是高，所以我就他买了。这是一个基本的一个原理了。有个肖先生说，特斯拉官网今天发布了一则消息：凡是9月16号到30号期间提车，在店里买保险的话呢，有8000块钱的优惠。我朋友昨天提的车，能不能让四 S 店退8000块钱？这就是个字面意思的理解啊。消息上的字面写的是9月16号到30号提车，你朋友是9月15号提的车，说能不能让四 S 店退8000块钱？这不有点不讲道理了吗？你看，按照字面意思来嘛，写的是几号开始，那就几号有效呗。还有赖先生说，希望推荐一款有牵引力的车。什么叫有牵引力的车？所有的车都有牵引力啊啊，并且行驶证上符合牵引条件，小车最好。如果没有小车，可以推荐。我也考虑国产皮卡。其实这样啊，就是说我们比方说在牵引那不带动力的房车的时候呢 ，SUV 和轿车都可以牵引，只要装了相关的东西之后就可以。就是从牵引力上讲呢，讲的是强弱，不是讲的有和无。然后呢，作为这个牵引条件呢，它还有就是它的刹车系统和电路系统，就是刹车灯啊这些东西呢，它都要有往外接的。这样的话，一般来说呢，我们的小车和 SUV 上都不会配这些东西，恐怕还是得是到皮卡上面去。你如果是从这个皮卡的角度。度来，就是从这个专业牵引的角度话呢，那应该是找皮卡。如果我们只是来带动小型的那种小房车的话，这种像 SUV 那些都可以。还有一位网友说，我女朋友想买一辆十万元以内的新能源车，不要像奇瑞小蚂蚁啊、五菱宏光 mini 啊这样太小太小的车子，有家用的需求，希望能够给推荐一下。这事儿我就给你推荐比亚迪的海豚，啊，样子也挺漂亮，正经的两厢车，跟那个飞度、polo 差不多大，有四米的车长，它是个纯电动的车，也有个三四百公里的续航里程，卖价就是从十万起步。我认为这个应该是比较符合你的需求。陈先生说，我以前很。喜欢歌诗图啊，东风 A 九啊，雪铁龙 C 六这三款车，但那个时候都没钱买这三款车，颜值高，性能好。问他们为什么销量不好？我听了你的推荐，买了雪铁龙的凡尔赛，颜值高，好喜欢，就是提车等了几个月。九二七。和东风雪铁龙合作定制了一批凡尔赛，在全国范围还是很受欢迎的。我不知道你是不是买的 FM 版的凡尔赛，如果是 FM 版凡尔赛，可是不用等的啊，因为从生产线那边直接订的一批已经都做好了，直接都提的。或者说你买的比较早，那会儿是缺芯片，当时那一阵子各大厂家现在当时都没有芯片，所以呢各大厂家当时都在排队等车的时候，是不是那个时候等了几个月啊？现在好些了。好，你的重点问题是问歌诗图 A 9 C。有三个车为什么颜值高、性能好、销量却不好，对吧？那一个个说，歌诗图它怎么就销量不好？那歌诗图他就买雅阁就行了吗？他的消费群体呢？他根本就不会喜欢这种跨界风格的，既不是两厢车，也不是轿车，也不是 SUV 这么一个产品。因为喜欢本田车的人和喜欢雪铁龙车的人群呢，他在性格上还是有一些不一样。喜欢本田的还要再保守一些，你喜欢雪铁龙的，他看到凡尔赛的这种既不像轿车，也不像 SUV 的造型的时候，会觉得这是一种创新。然后喜欢这个雅阁的人看到歌诗图之后，会觉得这有点古怪，这就是不同。那其实哥仕图呢，它出来之后我也开过，印象都挺好的。那问题就是，其实，在主流的我们的本田的车主的眼里看，它不叫颜值高，它就是造型古怪。于是他就卖不好，然后那个东风 A 9他咋就卖不好呢？大都知道，这个 A 9其实就是拿着我们中雪的 C 级车的平台来做的这个产品，也跟 C 6是一回事但是呢，买这种行政级别的轿车的人呢，他还是比较注重品牌。那么东风的这个 logo、这个品牌呢，还是让他们犹豫了。因为这个时候呢，他们考虑的其实并不是什么性价比的问题。我是花二十几万呢，还是花个三四十万？这个其实区别有，但是也不是那么的敏感。所以我既然是要。这个行政级别一点的车的话呢，我肯定要追求品牌、空间呢、啊、配置啊、做工各方面一起，我多花点钱，我买个 A 六，买个这样的，那不就更好了？那么说，我花二十几万来买车的，我看一下当时的雅阁呀、啊、帕萨特呀、啊、天籁呀、啊、凯美瑞啊这些呢，满大街都是。销量又好，那品牌又是合资的，所以车呢可能在有一些方面，像底盘一些素质方面，它不如这个 A 9但是我为什么要买这样一个大家都不买的车呢？这也是品牌的一个原因。第二个就是这个车型的这个定位也是挺尴尬的一个地位，放到这儿，这个车最后它就卖不好。包括这个雪铁龙的 C 6这个原因上，我个人分析呢，它跟刚才说的 A 9它有一些不同。那开过 C 6的都认可，这是一个很棒的车，驾驶感受、静音、底盘的品质各方面都非常的好，包括质量方面也都做得非常的好。问题在于这个雪铁龙这些年呢，在中国市场上呢，给人的印象它不是一个做高端车的，这就倒了霉了。大家想到雪铁龙就想到了富康这儿去了，所以一定是像奥迪，他一进来，他就先做 A 六，哪怕他到后来他在做 A 一的时候，还有一些销量。所以说先进来做富康这样的话，你后面你再想做到二十几万的轿车上去的话呢，它就不大好卖了。继续把刚才那个关于牵引车的这个话题，把它再说清楚一点啊，说透一点。就关于那个牵引资质啊，这个还是得跟大家再解释一下。为什么我们看到有很多的小型车其实也在牵引，然后呢，又有一个牵引资质这么一些概念呢？就是我们的那种小型载客汽车，我们在本地的路面上，或者说我们在一些电影啊，在国外旅行的时候看到一个奥迪 A 6后面一个 A 4后面也都挂着一个房车在高速公路上跑，是因为。这种小型的载客汽车呢，它是只允许牵引这种旅居挂车，或者说总重量只有几百公斤以下的这种小挂车的，挂车上它不得载人的。那么真正的那种牵引的，它指的就像这个载货汽车、半挂牵引车，包括拖拉机等等。这个挂车的灯光信号、刹车连接、安全防护这样的装置，它要符合国家的标准。所以从这个维度上讲的话，给大家推荐哪一些车有牵引资质的？像哈弗 H 9长城炮，还有上汽大通的 T 9 0 T 7 0坦克300的游侠版啊，福特150这个大家就最熟悉了。这是典型的牵引车，几万磅的牵引力的。好，这是关于牵引车。下面问新标致四零八值得买吗？没啥意思，这个车连月销量都不敢发布，你说它的销量该惨到什么份上了？太边缘化了，不推荐。这个价位多的是可选的，新标致四零八不值得考虑，销量太差。还有一个朋友问长城炮商用版和乘用版。三大件是否一样？谁的故障率比较低？这故障率都一样，三大件就不一样了。我们说三大件的是发动机啊、变速箱和底盘这系统。发动机都是一样的，长城炮系列的发动机它都一样 ，2.0T 的动力。但是呢，变速箱不一样，它的商用版应该都是手动变速箱，城市用途的这个是八速的自动变速箱。然后底盘的后悬挂不一样，前悬挂也不一样。你像这个商用车的后悬挂是钢板弹簧的，乘用车的也是非独立悬挂，但它是多连杆。整体桥式的悬挂，前悬挂也不一样，商用的是双叉臂式的，乘用的是双横臂式的，所以三大件还是有区别的。有个网友的问题也是不好回答，说想买个40万以内的车，意向是奥迪 Q 5希望评价一下同价位还有没有更好的车型推荐。自己还是得看是不是喜欢这个牌子啊方面，因为40万以内的最好的 SUV 这样的问题呢，他没有办法来回答。不管是哪个价位，他都没有一个说一定是最好的一个车，只能说现在以奥迪 Q 5宝马 X 3奔驰的 GLC 这为代表的一线豪华品牌是40万左右买 SUV。的。首选阵营也不能说 Q 五就是最值得买的，或者不对，叉三是最值得买的也不对啊 ，G R C 是最值得买的。我一定要在数字上来讲的话，我可以告诉大家销售数字的顺序，这个排序啊，它是非常的客观的。就是奔驰的 G R C 排在第一位，奥迪的 Q 五排在第二位，宝马的叉三排在第三位，多数月份是这样的一个排序，这个意见可以供你参考一下。还有网友希望推荐一款适合女士开的 SUV， 价格在30万以内，注重舒适性、安全性，希望它的配置要稍微高一点。二十几万的女士开的 SUV， 这个推荐不是太好弄，因为要过了30万呢。像我刚才提的那三个车都是挺适合看一看的。30万以内，你要是买豪华品牌的话，那就二线的，比方说沃尔沃 XC60， 它最便宜的是三十几万的指导价，现在的优惠幅度挺大的。的话呢，应该可以到三十万以下来，这个车是一个推荐，尺寸呢各方面也都还大、哎、不然的话呢，你比方说看奔驰的话呢，也有，你比方说像奔驰的 GLB，GLB GLB 这个车也是属于三十万以下的，你关注一下看看。然后像那宝马家里的，那就车子就小了，宝马这个价位呢就没有大的。比方说像 x 一、x 二这些，尤其像样子上看起来更那个一点的，像 x 二也是在三十万下方可以考虑推荐，关注一下吧。有、那个网友问：个人用车想在贵平台上发布交易，需要提供哪些信息？就是你想买一个二手车，你就把你希望出多少钱，希望买轿车还是 SUV， 希望哪些品牌的，就这些需求，你把它给写出来。然后呢，我在节目里就发布出去，那正好有。对得上这些需求的车，想卖的话呢，人家就会联系我们平台，你们双方之间就可以交换联系方式，你们就可以约见面了。这中间就没有中间商赚差价，你们俩就可以把这个交易给做了。还有问30万的电车给推荐一下， 3 0万电车看你注重哪些方面？现在30万有空间特别大的有一些，然后呢有空间不大好，但是驾驶性能特别好的也都有。有 SUV 也有轿车，有新势力也有咱们的自主品牌，老的传统的品牌，还有我们的合资的品牌也都有。这个我也就没有办法说直接选一个车推荐给你了。还有一个网友说，我最近在看极客的零零幺双电机。对比一下特斯拉三 P， 家里两台燃油车，家庭用车，分析一下实用性、空间、舒适性、保值率。保值率，第一句话，纯电动车的保值率肯定不好。第二句话呢，就在保值率好不好，一定要排顺序的话，就是谁的销量大，谁的保值率会好一些。那特斯拉的销量是远大于极客的，那肯定它特斯拉的保值再差再差，它比极客的它量大一些，所以它的保值也要好一些。在舒适性这方面呢，我还是认可极客的零零一的舒适性要比特。斯拉。斯拉的是要强一些，我想你是在指墨的三吧？我写个三 P， 这是啥意思？然后使用空间这方面也是这样的一个感觉。好，我们今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车是每天晚上六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。同时也提醒大家呢，就是想加入董涛说车粉丝群的，就先加我的个人微信号：董涛的全拼。后面再加阿拉伯数字 927， 就可以加上个人微信。然后我们再来给二维码，再拉到粉丝群里面去。